1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Euh, Aujourd'hui c'est l'épisode 17, je suis Gary Cover.
0: Et je suis Durs pour ce premier épisode de l'année 2014.
1: Tout à fait, donc déjà pour commencer on va souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent pas forcément, même si bah, ils ne le savent pas. Enfin euh, c'est pas qu'ils nous écoutent sans le savoir, hein, c'est qu'ils savent pas qu'on leur souhaite une bonne année. <rire> et On, va on est vraiment sympa quand même. Voilà tu vois. Et on va faire en fait donc le, la suite du Nouvel Ordre Jedi. Alors on, on a pris la décision euh, unilatéralement, euh, en fait. Au oui
0: de... oui, clairement, c'est lui seul qui choisit les discussions.
1: Voilà. Non, on a choisi. Enfin, j'ai choisi de, de faire la répartition euh, sur plusieurs épisodes euh, du Nouvel Ordre Jedi. Donc c'était déjà le cas avec l'ancien épisode qui retraitait plutôt tout ce qui était technologie et personnages, euh, histoire de que tout le monde sache de quoi on parle quand on va aborder certains thèmes termes, pardon. Euh, là, par contre, ce qui va un peu changer, c'est que on va faire réellement, sur plusieurs épisodes, le contenu de l'histoire. Alors,
0: Contenu on... assez massif, voilà. donc plusieurs épisodes.
1: Parce qu'à euh, l'heure actuelle, la plupart du contenu est euh, en BD ou en roman, le contenu des jeux vidéo est assez restreint, et en fait, les romans en eux-mêmes, euh, Lord of the Jedi, correspond à 20% de l'univers étendu euh, en... qui est paru en roman enfin au moins édition française, peu de choses près, il y a 19 bouquins sur un peu plus d'une centaine. Donc euh, ça représente quelque chose d'assez énorme. Donc on voulait pas tout résumer, parce qu'en gros si on pouvait tout résumer en un seul épisode, mais c'était euh, tellement résumé que on n'abordait rien de spécifique, aucune évolution au niveau des personnages, et euh, c'était en 20-30 minutes on avait torché le, le contenu complet du Nouvel Ordre Jedi, ce qui n'était pas spécialement intéressant. Du coup, on a décidé de faire ça livre par livre, c'est-à-dire qu'on aura des résumés euh, bouquin par bouquin, tout simplement, euh, pour retracer l'histoire. Et on va essayer de faire un maximum de bouquins euh, à la fois, euh, sachant que pour ce premier épisode, on va traiter Vector Prime, qui est, un très gros, euh, qui est le premier en fait, de la série donc, et qui est un très gros roman, euh, avec les deux suivants qui sont euh, la marée des ténèbres, assaut et euh, naufrage. Euh, donc euh, on va traiter uniquement ces trois parties, ces trois trois bouquins. Attends trois bouquins euh, Trois bouquins parce que marée des ténèbres est en deux bouquins en fait. Ah d'accord. Voilà. Euh, ça se voit souvent dans le nouveau Jedi, c'est souvent euh, un, il euh, y a un bouquin, après il y en a deux qui suivent, après il y en a un tout seul, après il y en a deux qui suivent. Enfin, c'est euh, une histoire entre, sur deux bouquins. C'est
0: pas un problème d'édition, ça
1: euh, Je sais pas si les bouquins étaient trop gros pour les éditer en un seul morceau, ou si c'était simplement que ça faisait deux parties d'une histoire. Enfin, après, c'est du market, hein, c'est pas spécialement... Euh... Je enfin dire... bon, le fait
0: est qu'il y a quand même des livres.
1: Voilà. je Il y en a bien, il a dévidé un bouquin de 180 pages en trois films de deux heures. De trois heures. Trois heures, les films dirais, ouais. Ah ouais, d'accord. Ça fait mal. Donc voilà, donc on a décidé de, de faire ça comme ça. Et euh, on va donc commencer tout de suite par euh, Vector Prime Vector Prime en fonction, avec l'apparition des Yuzanvong Vong euh, dans la galaxie. Donc un individu nommé Nom Amor qui est très connu euh, en fait dans le world Jedi, puisque ça sera un des personnages principaux côté Yuzanvong. Vong, mais je vous renvoie au dernier épisode pour ça Sème la discorde entre deux mondes Qui sont les planètes de romanoul Et Ozarian Ça attire un petit peu l'attention De Leia, Et c'est des planètes importantes ou Pas plus que ça Mais après j'ai envie de dire que toutes les planètes sont importantes euh, Sauf qu'il y a quelques planètes Qui ont plus d'importance que les autres On va dire par exemple Coruscant, Coruscant qui est la capitale et peut-être des planètes comme euh, Corellia ou euh, d'autres qui sont très. qui ont une importance stratégique ou. stratégique, surtout beaucoup de populations. Ouais. Mais euh, non, c'est des mondes assez isolés et justement c'est pour ça que euh, Nomamor a choisi ces planètes-là, c'est que. C'était facile. Voilà, pour le moment c'était assez facile de les manipuler. Donc ça attire l'attention de Leia, Jaina et, euh, et Marajad qui se rendent sur place pour le rencontrer. Alors déjà on se posera la question de pourquoi ces trois personnes-là qui euh, vont aller le rencontrer, qui n'y a pas des dignitaires de la, de la République.
0: Bah surtout vu l'importance de ces planètes, visiblement, on sait pas... Euh... Voilà,
1: bon, c'est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Donc après un entretien... <rire> visiblement, c'est peu... un truc
0: assez féminin hein, comme opération. Hein.
1: Ouais. Après un entretien un peu... Euh, inutile, on va dire. Elles repartent, et un euh, homme <rire> à mort déclenche aussitôt la seconde phase de son plan, et il envoie une... Il wow, volée... les coups. <rire> Très utile. Et il envoie une, euh, une volée de missiles euh, sur la planète Ozarian. Donc lui, il est sur Romanul et euh, Romamul. Et il envoie sur euh, une volée de missiles sur Ozarian. Il simule donc du coup sa propre mort en déclenchant cette, sorte de, cette, euh, cette guerre. Et euh, il disparaît. Et son projet est d'utiliser la tactique de Yogand sur Cernpidal. Technique qui consiste à faire s'écraser une lune sur une planète. Ce qui est... Euh, au... Enfin, c'est pas courant comme euh, technique. Dans le même temps, le premier vaisseau mondial Zanvong arrive dans le système Elska. C'est Elska euh... 4, est une planète gelée, et donc c'est un lieu euh, assez re... très reculé hein, puisque c'est dans la bordure. C'est euh, vraiment idéal pour euh, construire une base. Et, euh, mais il y a la station scientifique Exal 4 sur la planète Belkadan qui est pas très très loin. Qui est dirigée de, par Daniki, une scientifique, repère le vaisseau, mais elle le considère comme un astéroïde, parce que le visuel d'un d'un vaisseau montre, enfin, c'est très euh, organique. Bah, disons quoi. que c'est pas
0: technologique, donc euh, ça peut être que, euh, que ce soit organique ou, ou pas. Euh, c'est en corail, il me semble. Ouais, c'est des coraux. Euh. Donc enfin, euh, c'est certes organique, mais enfin, euh, je veux dire, c'est pas considéré comme comme avec des euh, une technologie, donc euh, c'est pas. Oui, ils dire, ils ça comme un ils ça comme un vaisseau, mais comme un, un astéroïde, quoi. Tout à fait. Ça s'explique.
1: Donc, quelques scientifiques, euh, dont Daniki, euh, quittent la station pour enquêter à bord de la, de la navette et la navette sera portée disparue.
0: Pendant que. Du coup, ils vont quand même enquêter sur l'astéroïde Oui,
1: parce que c'est des scientifiques qui voient un astéroïde. Oh, c'est un gros truc, machin, on va aller voir ce que c'est.
0: Attends, il y en a plein tous les jours, ça
1: Bah, apparemment pas. Donc, euh, je sais pas, peut-être qu'ils cherchaient quelque chose de particulier. Enfin, bref. Alors
0: bon, les gars, ils s'emmerdaient vachement, ils se sont dit, bah, tiens <rire> <rire>
1: Pendant ce temps, il y a un, un, un des scientifiques qui est resté sur la base, Yomin Kha, euh, commence à éliminer les scientifiques restants. Parce qu'en fait, il s'agit d'un agent Vong infiltré. Les
0: Et gens, les gueule, n'ont pas remarqué
1: Non, parce que qu'ils utilisent des camouflages pour se. Ce... Les camouflages Oglit pour euh, ressembler à des humains ou à des créatures euh, humanoïdes. D'accord. Donc, euh, non, non, ils ont pu se cacher sans, sans, sans problème. C'est d'ailleurs ce qui posera beaucoup de problèmes par la suite dans le c'est qu'il va falloir trouver un moyen de démasquer. Parce que les, les camouflages au glitz sont très performants. Donc, euh, Yominkar commence à tuer tous les scientifiques et euh, il déclenche une sorte de euh, pas une terraformation de la planète, mais euh, une vong-formation, on dirait.
0: -à enfin, il déclenche un... Bah, une un... vonga formation ouais. Voilà, enfin, dé... C'est quoi leur planète, leur, le nom de leur planète d'origine c'est yun zantar, il me semble. Mais une yun tar Oublie. <rire> <rire> ouais, je crois qu'on va oublier ce mot. Donc, il déclenche
1: une modification écologique euh, en créant une sorte de gros nuage toxique qui va tout ravager. Euh, voilà. En mission dans le secteur, avec son escadron, on retrouve notre ami Kip Duron, qu'on a vu il y a quelques épisodes euh, à l'Académie Jedi, euh, il décide de se diriger vers le lieu de disparition de la navette parce que bon, ils il dirige un escadron de pilotes qui est à la fois composé de quelques Jedi et surtout de non-Jedi et euh, ils, ont, ils sont au courant qu'il y a une navette qui a disparu donc on dit bon on va aller voir euh, ce qui se passe parce qu'il n'y a pas vraiment de conseil Jedi donc euh, les Jedi une fois qu'ils sont formés ils font un peu ce qu'ils ont envie de faire ils peuvent suivre les ordres de Luke mais euh, sinon ils sont assez, euh, assez autonomes et euh, en allant sur le lieu de disparition de la navette ils se font attaquer par euh, des chasseurs euh, vong qui euh, ont, apparemment n'ont pas l'air d'être affectés par les tirs de laser parce qu'on a vu qu'ils créent des sortes de mini trous noirs pour les absorber et l'apprenti de Kip Duron euh, échoue sur la planète et il est fait prisonnier et il est enfermé avec Daniki qu'on suppose être la seule survivante de, de la navette alors en vacances sur Dubrion. Hein parce que ouais Des fois ils font pas que la guerre Ils sont en vacances aussi Mais généralement les vacances Ça dure pas Ça dure pas Donc ils sont en vacances Sur Dubrion Chez Lando Et les Skywalkers Se voient affectés à divers missions pour Lando Ce qui Me paraît assez étrange Parce que moi je vais en vacances Quelque part Si on me dit euh, Ah ça serait bien Que t'ailles me poster une lettre euh, un, Tu te fous de ma gueule Mais bon
0: Enfin bon, ouais, si tu veux être vraiment sympa, c'est sur ton chemin, tu le fais, mais pff, voilà, t'es ouais, en voilà, vacances, détour, quoi, le bonhomme, mec, quoi. En gros,
1: veux... Lando demande à Anne, Anakin et Chewbacca d'aller récupérer des minerais sur. Euh, Donc Pidal. là, maintenant, on a le groupe Déril, hein Voilà. <rire> les poilus. Enfin, <rire> les deux <rire> bonhommes hein. et le poilu <rire> sont envoyés pour récupérer des minerais sur Cernpidal, tandis que Luke et Mara se rendent sur Beldacan. Pour euh, où la station scientifique Exal-4 ne donne plus de nouvelles. On sent mais ils ont personne d'autre pour faire ça. Non mais c'est ça, c'est l'impression qu'il y, a, y a, en fait il y a cinq bonhommes dans la galaxie. Il y a Lando qui distribue les missions et il y a les autres.
0: Et dis-moi euh, Charlie. Et as donc, une mission pour nous. Sur la
1: station euh, sur euh, Beldican, station euh, Exal-4, Exgal-4 en fait c'est E-X-G-A-L. Euh, Mara se retrouve aux prises avec Yomingar qui lui bah, il est toujours vivant parce que euh, personne ne l'a tué du coup elle le tue avant l'arrivée de Luc mais bon on en a chier. Hein. c'est clair et net euh, pas, ils sont pas simples à tuer parce que ça reste des, des soldats euh, d'élite vu que c'est un peuple guerrier quand même. et donc euh, tout de suite après la, la récupération des euh, tout de suite après on va dire euh, R2D2 a récupéré quelques données dans la base de données de, de la station et les Jedi partent pour Elska 4. Là où les, le, enfin, le pseudo-astéroïde s'est euh, écrasé. Et euh, Luke fait un vol de reconnaissance en X-Wing. Et d'ailleurs, bah, il sera attaqué. et Il s'en sort, mais euh, difficilement. Euh, dans le même temps. Bah oui, ga... lui, c'est le héros. Oui, tout à fait. Euh, dans le même temps, la garde prétorienne Vonk s'installe sur. Euh installe un basal de vin, basal de vin pardon, géant sur Cernpidal qui agira comme puits de, de gravité c'est la fameuse technique de Yogande euh, où en fait euh, ça, la, le basal de vin va attirer la lune sur la planète pour euh, la détruire euh, Yen Solo, Chewbacca et Anakin sont comme par hasard sur Cernpidal et euh, ils en profitent pour évacuer la population et c'est à ce moment-là que nous assistons bon en fait, malheureusement à la mort de Chewbacca euh, qui laissera sa vie en sauvant Anakin à, à, vraiment à la toute dernière seconde. Euh, il, va, euh, il va jeter Anakin sur la rampe d'accès du, du Faucon. Anakin va se relever, va se précipiter aux commandes du, du Faucon et faire décoller le vaisseau avant même que Chewbacca ait, euh, ait pu monter à bord. Yann euh, en voudra beaucoup à son fils d'avoir, entre guillemets, abandonné... Euh, euh, Chewbacca en, en, en précipitant un peu leur, leur départ, mais ils savaient que s'ils étaient restés, ne serait-ce que juste assez de temps pour euh, pour que Chewbacca puisse monter au, à bord du faucon, le, la planète aurait explosé et ils n'auraient pas eu le temps de d'évacuer.
0: Donc, euh, je tiens à signaler qu'il a quand même fallu une lune pour tuer Chewbacca, ce qui est quand même pas mal.
1: J'avoue, euh, parce qu'une étoile noire n'a servi deux étoiles noires n'ont servi à rien. Euh, et ouais, effectivement, c'est euh... <rire> ce n'est pas une lune. <rire> mais, mais il y en a fait une, une. prédiction voilà. Ça aurait été une lune à la base dans, dans nouvel Espoir Ça Chubaca, aurait été plus dangereux en fait Voilà, tout à fait euh... Ils sont ensuite enfin euh, les, Tous les réfugiés qui fuient Cernpidal Sont un, attaqués par les chasseurs euh, euh, Yuuzhan Vong Les coroskippers et ils se réfugient sur Dubrion, donc Dubrion c'est la planète de Lando hein. Et ils font face à la flotte euh, Yuuzhan par chance, l'armement dont dispose euh, Lando sur Dubrion est très impressionnant. Hein, il y a plusieurs chasseurs taille modifiés avec des boucliers, tout ça, et notamment des ch ces chasseurs-là que les, euh, les trois enfants solo, donc Jassen, Jaina et, euh, et Anakin, ils vont utiliser euh, en utilisant en plus une sorte de fusion mentale pour anéantir les skippers. Donc, ils vont vraiment euh, mettre la misère au, au Yuzun Vong.
0: Oui, Lando est un homme toujours très bien équipé. Hein. C'est impressionnant, quoi. Pour, pour, un, pour un putain de marchand, je trouve que.
1: Ouais. Bah, après, il achète, il revend. donc. Bon, qu'il ait des chasseurs taille, ça ne m'étonne pas trop, mais. Euh... Enfin, y a... ils, sont assez, ils sont assez balèzes, ceux, ceux qu'ils avaient. Donc, euh, voilà. Euh... Luc et Mara arrivent sur Dubrion et ils apprennent la mort de Chewbacca. Euh... Et euh... alors qu'ils <rire> essayent d'établir une. Enfin. Ils établissent une stratégie pour reprendre Elska 4 qui est donc aux mains des Yuzan Vong. Euh, R2 annonce que Jason et Jaina sont partis secourir Daniki et Miko qui est l'apprenti de Kip parce que euh, Jason et Jaina sont euh, jumeaux et ils ont un lien très fort dans la Force et ils ont tous les deux ressenti un appel dans la Force. Alors au début ils pensaient que ça venait de, de Miko donc l'apprenti de d'équipe Kip Duron mais en réalité non il venait de Daniki qui a un potentiel euh, Enfin, léger potentiel pour la force, on va dire.
0: Quelqu'un a même réussi à lancer un appel de, de détresse à travers la force.
1: Bah, ça a été instinctif. Après, je pense pas qu'elle s'en soit rendu compte quoi. Euh, et donc, la flotte républicaine se met en marche, un peu précipitée. Durant le sauvetage de Miko, durant le sauvetage, pardon, euh, Miko se sacrifiera d'ailleurs pour éliminer des Vong, et euh, Daniki sera sauvé par par Jassen Solo. Et la République essuiera euh, un cuisant échec euh, sur LSK-4 parce qu'ils n'étaient absolument pas prêts à affronter les Yuzhan Vong. Donc, euh, Luc interrogera Daniki sur les Vong. Il apprendra l'existence du Yamosk, une sorte d'ordinateur de, de guerre biologique, et le danger que ça représente. Par contre, lors de la seconde attaque de LSK-4, euh, la flotte va utiliser de gigantesques boucliers, enfin, vont utiliser les boucliers... Pour s'en servir comme une sorte de miroir pour euh, renvoyer l'énergie de Yamosk contre la planète. C'est un peu bizarre comme, euh, comme technique, hein. j'aurais plutôt renvoyé l'énergie du Soleil. Euh, dans, dans L'idée étant que en, en forçant euh, la glace à s'évaporer, les, euh, les océans ont stocké de la. Enfin, en, Comment dire C'est une réaction. Euh, Thermique, en fait. Euh, en s'évaporant, les océans ont stocké de la chaleur. Et euh, quand ça a refroidi, ben, la planète a gelé euh, complètement jusqu'à ce qu'elle explose. C'est un peu tiré par les cheveux.
0: De toute manière, euh, ce livre n'est pas l'un des meilleurs qui ait eu sur l'univers de Star Wars. Non, non, non. Je ai, parce que c'est l'un des rares euh, que j'ai lu du coup de toute cette euh, partie. Et c'est le truc qui m'a qui m'a demandé d'arrêter les, les livres.
1: C'est la mort de Chewbacca.
0: De quoi pas seulement, le livre n'était pas très bien écrit. Mmh. Visiblement, il y a eu mieux. Tous les auteurs ne se valent pas. Ouais. Bon,
1: on va passer à la suite. Et on enchaîne avec la marée des ténèbres, première, première partie, donc assaut. Euh, les Usainwood ont débarqué du coup et afin de prévenir quand même le, le gouvernement et le conseil de, de la menace que ça représente Leia se rend sur Coru centre elle y rencontre euh, donc le président Borks Feila Felia, pardon qui est un botane et oui. euh, le conseil donc les politiciens refusent absolument de croire aux preuves pourtant évidentes parce qu'il y a quand même une planète qui a explosé parce que bah, les été gens été font gelée. quand même
0: preuve d'une mauvaise foi assez flagrante. Il
1: hein. bah, y a quand même une planète qui a explosé parce qu'elle été gelée et une autre qui a, qui a été pulvérisée par sa lune. Donc euh, bon. Je veux dire moins... ouais, c'est
0: qu'il se passe quelque chose, quoi. Je veux dire, en plus, je pense qu'une partie de l'armée euh, républicaine s'est fait anéantir en essayant de reprendre. Euh, oui. SK. Euh, je veux dire, putain, merde, il y, y a quelque chose, quoi.
1: Tout à fait. Euh, donc les policiers refusent de croire aux preuves qui sont pourtant évidentes et ils changent de ce sujet. En évoquant un petit incident diplomatique créé par un Jedi, euh, ils enchaînent avec leur mépris à l'encontre des Jedi qu'ils considèrent comme des éléments un peu perturbateurs. Parce qu'ils ont surtout peur qu'en fait les, les, les Jedi décident de prendre le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on veut le garder. Alors que c'est absolument pas la philosophie des Jedi, mais bon.
0: Non, encore euh... moins celle de Luke, quoi. Qui, oui, qui est le, le chef de l'ordre. Je veux dire, lui, ça l'intéresse pas du tout. Suite à ça. ils sont toujours embriqués dans des affaires politiques. Hein.
1: Bah, oui, parce qu'il y a toujours un aspect politique dans Star Wars, de toute façon. Euh, surtout depuis, les, euh, surtout depuis le, la dernière trilogie. Suite à cela, donc, ils empêchent... Euh, enfin, Le Conseil et le Président euh, empêchent toute intervention de la flotte républicaine en disant, non, non, ça interviendra pas, on s'en fout, le danger n'existe pas. Et ils veulent également que les Jedi restent à l'écart de, de tout problème et de tout conflit. Alors, on a quand même un peu de chance dans notre malheur, on va dire. Euh, L'un des conseillers de, de la République est un ami des Jedi. Euh, et il soutient euh, Leia, donc c'est le sénateur Elego Sakla. Et ils vont tous les deux essayer de trouver un maximum de preuves à, pour forcer le conseil à agir. De son côté, la flotte républicaine, qui a quand même perdu un petit peu euh, durant une bataille, va pas rester complètement inactive. Et euh, elle va s'entraîner euh, contre des euh, faux Coros euh, suite aux informations qu'auront réunies les... ceux qui les ont déjà, déjà affrontés, de façon à être capable de, bah, de les affronter de nouveau. Et lors d'une mission à la tête de l'escadron Rock, David Gavin Darklighter trouve un pirate blessé qui prétend avoir été attaqué par les Vong. Donc là, ils découvrent en fait que l'invasion est beaucoup plus étendue que prévu et que les Yuzanvong sont quand même déjà rentrés assez loin dans, dans la galaxie, ce qui peut poser problème. Et euh, Gavin et son escadron se rendent ensuite sur Dubrion, afin de vérifier que les Yuzanvong ne préparent pas quelque chose dans le coin. Alors c'est vrai que c'est très résumé, mais on se demande pourquoi ils y vont, sachant que Dubrion c'est la, euh, en fait, la planète de Lando, là où il y avait tous les réfugiés de Cernpidal. Donc ça peut expliquer pourquoi... Euh,
0: disons que c'était une paix qui était juste à côté de l'autre ici, c'est peut-être qu'il y a une chose qui a déjà été quoi. attaquée
1: par les Yusuf Wong.
0: Oui, donc, euh, mais de toute manière, voilà, il y a quelque chose qui est prévu, je veux dire, ils préparent quelque chose pour tout, ils sont en train de faire une invasion.
1: Voilà. De leur côté, les, euh, les Jedi se réunissent. Euh, Luke prône une voie, on va dire, très pacifique, il ne veut, il veut pas entraîner les Jedi dans une guerre ouverte, euh, ce qui, bien sûr, énerve profondément Kip Duron, qui, lui, préfère... Euh, Faire euh, tailler dans le vif, ben, tailler de... dans le Vong, surtout <rire> voilà tailler dans le Yuzenvong, histoire d'être euh, très actif et euh, de, de les contrer très rapidement avant qu'ils euh, qu prennent leur marque. Marajad part sur Dantwin pour se reposer parce qu'elle est, euh, est malade et euh, elle est accompagnée de d'Anakin Solo qui désire poursuivre sa, sa formation de Jedi. Ils vont y rencontrer les Dantari, donc le peuple originaire de Dantwin. Euh, qui a déjà été infiltré par les Yuuzhan Vong et en déjouant, on va dire, cette infiltration, ils devront fuir la planète puisqu'ils seront poursuivis par les par les Vong. De son côté, jassen Solo profite de ne pas avoir reçu de mission pour méditer parce qu'il a découvert lors de son euh, lors de son bref passage sur SK-4 que les Yuuzhan Vong sont complètement absents de la Force, euh, c'est-à-dire qu'en gros, euh, ça crée une sorte de trou. Alors ils sont détectables, puisque du coup, il suffit de voir la force, et là où il y a des trous. Mais en fait, on... ils,
0: ouais, ils sont détectables un peu comme on détecte les trous noirs, c'est qu'ils détectent ce qu'il y a autour, mais pas vraiment la, le truc en lui-même.
1: Voilà, si on détecte plein de choses, mais rien au milieu, c'est qu'il y a un problème à cet endroit-là. Euh, mais ça le perturbe quand même, ils se disent que ça devrait pas exister, puisque dans leur tradition, la force a donné la vie, on va dire où la vie donne la force. Enfin, c'est un peu... Bah euh... enfin,
0: enfin, voilà, le fait est que le... la force est dans toutes choses. Donc là, il n'y est pas. Donc il y a quelque chose qui cloche.
1: Tout à fait. Euh, Leia, Jaina, Danny et, et Légos euh, partent sur Agamar pour trouver du soutien et ils euh, rejoignent euh, après euh, Dubrion. Donc le soutien d'Agamar n'est pas totalement acquis, mais euh, il n'est pas non plus réfuté comme euh, a pu le faire le... Le gouvernement de Coruscant, euh, Agamar dit qu'ils vont, ils vont regarder et puis ils, vont voir, ils prendront une décision. Il constate que euh, la planète de Lando est assiégée par les Vong. Et. Euh... Lui, faut il faut qu'il
0: arrête de faire des plans. À chaque fois, ça se finit mal. <rire> à chaque fois qu'il prévoit un truc, je ne pas dire que ça lui tombe dessus. Hein. Ben, dans, ça, ça finira mal. Hein.
1: Avec l'amiral Throne, avec ses taupes mécaniques là. Euh...
0: De quoi. Mais oui, il y a ça, il y a le. Euh, bah, Bespin, quoi, nom de Dieu, le gars il arrive, il fait non et tout, ça commence à marcher. Troupe impériale qui débarque.
1: <rire>
0: le gars, à chaque il fois, a il la fait j'ai un super plan. Il y a une guerre qui se, repile, tu vois, qui se profile.
1: Il, il a vraiment la poisse. Euh, Jaina est promue pilote de l'escadron Rogue et elle participe à la protection euh, de l'évacuation. Euh, Parce que du coup, ils évacuent. Bah oui, ils sont obligés parce que. Enfin, ils, ils ont pas assez d'armes pour repousser la flotte, quoi. Ils pouvaient se permettre de repousser quelques skipper ou un petit, une petite frégate, mais la flotte entière, euh, non, c'est pas possible. Et faisable. ils ont trouvé le moyen
0: d'évacuer tout le monde Parce qu'il y avait quand même euh, tous ceux qui étaient sur. Euh...
1: Bah, ils sont venus avec des vaisseaux, quand même, ils sont pas venus à pied, les bonhommes. Donc, ils ont qu'à remonter dans leur vaisseau et repartir. De
0: euh, quoi Oui, mais bon, ça aurait pu être les vaisseaux, justement, de la planète. Euh... Je doute que sur toutes les planètes, il y a de quoi évacuer toute la population locale. quoi.
1: Oui, mais en fait, c'est ceux qui ont évacué de, Cern, de Cernpidal. Et euh, donc, du coup, il n'y a pas de souci. Dubrion est un monde assez dévasté, enfin, vide, de manière ouais. générale. Donc, euh, ce n'est pas, pas trop un souci. Euh... Donc, Jaina est promue pilote, euh, elle va participer à la protection d'évacuation. Quand Jason, lui, va repartir avec Luke sur Belkadan. Bel je sais pas, je... Enfin, bref, sur Belkadan, euh, pour étudier d'un peu plus près l'agent toxique Vong qui a ravagé la planète. Et ils vont découvrir que, euh, là-bas, ils vont découvrir que les Yuzan Vong ont fait beaucoup de prisonniers, et euh, qui, font, euh, qui recréent une sorte d'armada en faisant pousser des coraux euh, ainsi que des Vilip. Alors, Vilip, c'est une, une sorte de petite balle qui sert de, de système de communication qu'elle prend la forme du visage de, de l'interlocuteur. Euh, Jason est assez révolté par le fait qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont maltraités. Il tente d'affronter les Vong tout seul. Il est capturé. Et, euh, <rire> alors, et là, Luc intervient pour, euh, pour, sauver, pour sauver son neveu. Mais alors attention, hein, parce que j'ai en ce mémoire l'intervention c'est badass hein. euh, le gars il arrive genre euh, il est illuminé de force il a deux sabres laser il tourne dans tous les sens il découpe du vong et en plus finir Enfin, c'est.
0: t'emmerdes quand même l'un des plus grands maîtres Jedi c'est oui, oui, de oui. tomber sur la gueule un jour ou l'autre voilà
1: faut, faut pas s'étonner que là ça, ça commence bref
0: tu, tu, tu kidnappes pas le, 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 le neveu de quoi. voilà c'est une, <rire> une erreur
1: oui mais ils ont pas lu le script <rire> voilà c'est ça Luke et Jason retrouvent Leia et Jaina sur Dantwin euh, les Yuzanvong donc attaquent la planète euh, Marajad et euh, Lando et Daniki découvrent que les enfin euh, découvrent qu'il y a des Yuzanvong camouflés grâce à leur euh, grimage oglit et qui sont passés pour des réfugiés. C'est pour ça qu'ils arrivent à suivre les, les transports. Euh, Mara tente de les débusquer un à un, en gros dès que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dès qu'il qu y a quelqu'un qui ne le détecte pas dans la force il s'agit d'un usano. Ouh, Je te sens pas toi. <rire> grâce à la force, Luke parvient à faire pencher la bataille en, en faveur de la Nouvelle République et euh, tous parviennent à quitter euh, Dantwin grâce à l'intervention du, du général Botan euh, Trist Craifey qui, euh, qui est venu pour péter les dernières navettes, qui, euh, qui bleu... enfin les derniers euh, vaisseaux Vong qui, euh, qui emmerdaient tout le monde.
0: Visiblement, les botanes ont quand même pris un sacre ascendant dans la républicains.
1: Hein. Oui, mais il euh, faut savoir que euh, l'amiral Traest-Créfet euh, est un républicain dans l'âme, beaucoup plus qu'un botan, et il ne va pas hésiter à s'opposer au président, même si le président est aussi un botan. c'est pas parce que c'est des botanes qu'ils sont, euh, sont tous copains. Hein. Eh oui c'est comme
0: euh, partout pareil quoi je veux dire. Non
1: mais on pourrait dire que c'est un peuple qui a, pris, qui a pris on va dire le contrôle de la République et qui veut le garder. C'est pas vraiment le cas là c'est juste des très individualistes et ils ressemblent beaucoup aux humains sur ce point. Koran et Coran Horn et Ganner Rizod sont envoyés sur la planète Bimiel parce qu'il y a une un groupe de, de biologistes d'Agamar qui ont disparu. Euh, mais il dire qu'ils n'ont pas vraiment disparu en fait simplement que euh, les scientifiques sont vivants et qu'ils analysent un cadavre de Yuuzhan Vong euh, sachant qu'ils ont coupé du monde et ils ne sont pas au courant en fait que la, le bonhomme qu'ils sont en train d'autopsier de, ou d'examiner fait partie d'une espèce en train d'attaquer la République. Pour eux, c'est juste une espèce inconnue. Genre...
0: Et comment ont-ils découvert ce cadavre de Yuuzhan Vong
1: Alors, euh, ça fait, il, ce cadavre ferait partie de la première vague d'invasion Vong il euh, y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Euh, qui, euh, enfin, on va dire les, les premières troupes à avoir pris pied dans la galaxie pour oui. pouvoir préparer l'invasion. Et euh, voilà, on sait pas trop pourquoi. Mais ce cadavre aura de l'importance par la suite. Euh, ils découvrent un camp de Yuuzhan Vong à proximité du camp des scientifiques, et euh, donc ils vont, ils vont essayer de s'infiltrer. Ils vont s'échapper de justesse. En constatant la grosse difficulté euh, en, de tuer un Yuuzhan Vong, Koran va réussir à en tuer deux, mais euh, le, le combat sera euh, assez violent et ils n'étaient pas très loin d'y passer. Euh, les deux Jedi ramènent les scientifiques sur Agamar avant de rejoindre Coruscant. Euh, alors, au niveau du cadavre, euh, en fait, euh, enfin, du cadavre et des deux Yuuzhan qui ont été tués. Ils font partie de la, de la même famille que qu'un des commandants de la flotte Vong. le commandant Shedao Shei. Donc, le cadavre, c'est son grand-père. Et les deux autres euh, Vong, c'est ses cousins. Donc, ce dernier est un poil en pétard et euh, il décide de se venger.
0: Tu vas tuer mes cousins, tu vas mourir. <rire> <rire>
1: euh... Et dans le même temps, secret fait et Elego Sacla menacent Feyla euh, directement et ils arrivent à obtenir l'autorisation enfin, pour que l'armée participe au conflit euh, et surtout puisse agir sans l'accord du Sénat. Donc à partir de ce moment-là, l'armée devient autonome, elle va d'ailleurs euh, la plupart du temps se concerter avec les Jedi pour savoir...
0: Euh... Ce qui serait presque pour un coup d'état...
1: Éventuellement, mais c'est pas vraiment le cas. Simplement que les Jedi deviendront assez importants par la suite. Et avoir un Jedi dans son vaisseau, c'est euh, avoir un atout. C'est un bonhomme qui va être capable de détecter d'éventuels... Euh, oui, bon, je veux dire, quand
0: l'armée la, hum, commence à prendre le, le dessus sur euh, les pouvoirs euh, politiques et donc euh, civils... C'est ouais, c'est ça, ou au moins c'est une, euh, ça, ça devient un, une institution militaire, donc euh, c'est une loi là. martiale, quoi, limite, souvent. Donc euh, oui, enfin, là, là hein. c'est surtout
1: euh, être, faut qu'elle soit autonome et qu'elle puisse réagir beaucoup plus vite qu'attendre simplement les, euh, les les informations depuis le depuis oui, le commandement. Parce que si c'est des militaires, ils sont ils sont entraînés, ils, ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà, donc euh, cette autorisation va leur donner une plus grande euh, liberté et euh, ils ne seront pas donc en, embarrassés par l'inertie administrative, on va dire. Et euh, fin du bouquin, euh, Wedge Gentillesse et Tico Selchou rejoignent Gavin Darklighter afin de lui prêter main forte pour les batailles qui s'annoncent. Ce qui
0: est quand même étonnant, tu vois, que, que pour un peuple aussi carré que Lusenbong, le gars il se, il se chagrine à ce point-là de la mort de ses deux cousins
1: mais je pense pas qu'il se chagrine enfin c'est
0: je veux dire le tu je veux dire quand t'es un peu le gars et la mort ça fait partie de la vie je veux dire ça arrive quoi je veux dire oui, les ils sont là pour se battre le, euh... le gars
1: c'est un c'est un commandant donc j'imagine que ses cousins étaient pas des simples fantassins vong c'était des peut-être des, des commandos d'élite ou des un truc à un peu près bah euh, certes mais bon
0: euh, voilà je veux dire c'est les risques quoi
1: ah oui bah oui mais on... c'est c'est toujours comme ça je veux dire à vois qu'il y a un méchant, méchant qui a son cousin ou son frère qui meurt, même si.
0: Mais pourquoi ils ont une famille aussi grosse là C'est putain de méchant Justement, ah, es... le plus temps quand t'es des méchants, c'est parce que t'as pas de famille <rire>
1: <rire> Enfin, bon, c'est comme ça. Malheureusement. Et on va passer à la suite. J'arrive. J'arrive pas à y croire.
0: Voilà pourquoi tu es chou
1: Donc, troisième et dernier livre de ce podcast, Marais des Ténèbres de naufrage. Donc, Shedao Shei et son bras droit donc, euh, sont furieux, parce que euh, la, la première force d'invasion, Vong, a échoué, hein, c'était le, le Vector Prime, euh, en perdant, c'était la garde prétorienne en fait, qui a attaqué... Euh, un peu prématurément, c'est-à-dire que normalement toute la flotte Vong devait arriver en même temps sauf que la Garde prétorienne a dit « Ouais, nous on est les plus forts, on part devant » et ils se sont fait défoncer. C'est eux qui ont perdu la bataille <rire> sur, euh, sur LSK4. Donc euh, voilà, donc Shed, Shedaoche et euh, son bras droit sont un peu furieux qu'ils aient été vaincus aussi facilement sur de, les planètes de Destrion et de Dubrion. On n'avait pas parlé de Destrion, mais euh, on s'en fout, ça a aucune importance. <coughs> Euh, il réorganise donc les troupes qui participent à l'invasion, parce que les Usainvons ont envahi beaucoup de planètes très rapidement. Euh, ils font des sauts de puce et ils envahissent système par système, mais donc il ne faut pas que la flotte se disperse trop rapidement, euh, puisque euh, ça, si la République contre-attaque, ça pourrait leur être fatal. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé quand euh, les Sith avaient envahi la République pour la première fois, ils ont conquis énormément de monde très vite, sauf qu'ils n'ont pas pris en compte la puissance de la république derrière. Et euh, ben, les systèmes conquis ont été reperdus les uns après les autres jusqu'à leur défaite euh, complète, parce qu'ils n'avaient plus assez de monde pour, euh, pour assurer la défense de, des mondes indépendamment euh, les uns des autres. Euh, et Sakla part sur Dubrion. Donc Dubrion, c'était l'ancienne planète de Lando qui a été conquis par les Yuuzhan euh, pour parlementer Et ils rencontrent justement euh, Chez Daoche euh, Et ils vont tous les deux échanger des informations Sur leur peuple respectif Et curieusement Le commandant euh, Yuuzhan Vong se montre assez curieux Il pose pas mal de questions euh, à
0: Elégos Quelles sont vos forces d'invention Comment défendez-vous Quels sont vos plans attaque <rire> <rire> ouais moi aussi je me pourrais toujours de questions Si j'étais un militaire Mais oui mais Elégos n'est absolument pas militaire C'est juste un sénateur oui, mais chez, chez Dao.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est lui qui pose euh, ce genre de questions. Petit, euh, ouais. Par contre, petit bémol de cet échange, on va dire fructueux entre les deux parties, euh, afin que l'échange d'informations et le partage de la culture soient les plus efficaces possibles. Euh, et les gosses passer dans l'étreinte de la douleur. c'est une sorte de machine de torture, Yuzen Vong, qui cause une douleur infinie. Et euh, dont la prise se resserre dès que le, on va dire, le, la victime se débat un
0: peu. Donc c'est, euh, je trouve que, je on... les coutumes musulmanes assez euh, particulières euh, je veux dire dans. Ouais, c'était sympa ce petit thé Et maintenant une petite torture. J'ai l'histoire qu'on partage un peu des expériences, tu vois.
1: <rire> Mais et les gosses survit. Heureusement d'ailleurs. Enfin survivent. Et il survit euh, et les échanges euh, se poursuivent. En gros il leur montre, il lui a montré que. Eux, ils vénéraient la douleur et le montraient. Mais qu'est-ce que vous appelez la douleur bah, voilà. <rire> C'est ça. Et ça fait très mal. <rire> euh, par contre, dans l'entourage donc du, du commandeur donc euh, Shadaoshi, euh, certains commencent à se dire qu'il est un peu plus. Enfin, il est trop doux. par oh, rapport Il a juste au... fait souffrir ses
0: invités. Quoi Il aurait pu les tuer quand même.
1: <rire> voilà. Donc euh, depuis l'arrivée du, du Kamasi. Enfin des Legos, parce que Legos c'est un Kamasi. Leia et Daniki partent demander le soutien des vestiges de l'Empire alors là je me demande encore pourquoi Daniki mais après bon sachant que c'est elle qui a fait partie de la... enfin qui a été on va dire la première elle peut peut-être parler de
0: Usain et dire ce qui représente comme danger mais bon je veux dire Leia devrait suffire quoi surtout vis-à-vis de l'Empire c'est elle qui a le plus de relations avec l'Empire surtout
1: qu'elle va voir l'amiral Pailon Pailon
0: qui est un ancien pote
1: voilà Enfin, Qu'un ancien pote, c'est un ancien ennemi qui est plus ou moins devenu un... quelqu'un. Vas-y, qui... quoi, ils sont euh... comme ça maintenant tous ah, les deux. C'est la merde, de Payalon. Voilà, on bref.
0: tellement de fois, merde, c'est bon, on est potes, quoi.
1: Donc, euh, il accepte de rec... toutes les informations que Léa.
0: Euh, ouais, pourquoi il refuserait des informations Oui, voilà, c'est un
1: peu débile, mais bon, il accepte euh, de, de recevoir toutes ces informations. Ça l'inquiète beaucoup, parce que bon, c'est lui qui a la tête des. Euh, des vestiges de l'Empire, ou au moins des, euh, des forces militaires de l'Empire euh, et il promet euh, d'aider la Nouvelle République euh, même s'il si n'a pas le soutien des mofs qui sont absolument contre le fait d'aider un ancien ennemi mais lui est peut-être un peu moins con que les autres, il a vite compris que si la République perd bah, ben, mais en il... même temps il est comme ça avec Léa donc. <rire> <rire> que si la République perd mon avis l'Empire ne fera pas long euh, feu ompe non plus euh... Alors là, on a une petite expédition. Alors, il y a Jason Solo, Ganner Rizod, quelques Commandos Nogri, Koran Horn, euh, escorté, le tout escorté par euh, une partie de l'escadron Rogue, donc, enfin, par l'escadron Rogue, donc Gavin Darklighter et euh, Jaina Solo. Euh... Et le tout encore euh, chapeauté par Tico Senshu et Wedge gentillesse Donc on a une boule fait... de testostérone. Voilà, ça a beaucoup de héros. Hein non, non, parce que Jaina Solo, c'est une fille. Donc la ah là, oui, c'est la fille du haut. <rire> <rire> ça va être dur. Hein. Donc ils partent tous sur. Euh, sauf Tico et Wedge, parce qu'eux ils, ils font que chapeauter, mais ils partent sur la planète Garki, qui est euh, envahie par les Yuzhan Vong, pour récolter des informations. Euh. Sur la planète, euh, ils, ils retrouvent leur euh, contact et découvrent que. Enfin, parce que oui, ils, ont quand même, ils sont allés pour voir quelqu'un quand même. Hein, et découvrent que les envahisseurs sont en train euh, d'élever une sorte d'armée d'esclaves, en fait des, euh, des humains ou des euh, tout extraterrestres de la galaxie actuelle, euh, qui sont contrôlés par l'intermédiaire d'un plan. C'est assez, euh, assez chelou. Euh, et euh, que cette armée d'esclaves a pour objectif de servir de chair à canon pour les, les futures batailles.
0: Mais comment est-ce qu'il les esclavage
1: Ben je dis, il met des sortes d'implants euh, qui permettent aux Yamosques de les contrôler.
0: Ah. il
1: ouais, faut pas oublier le Yamosques. C'est lui le casse couille dans l'histoire. Euh, et l'expédition fera une découverte assez intéressante. Euh, le pollen des arbres Bafor, euh, qui, donc, arbres qui viennent de la planète Itor fait exploser ou fait euh, se qu'est-ce qu'ils foutaient avec un tas de pollen euh, de euh, non mais parce que c'était ils, ils étaient dans un moment dans une sorte de serbe de serre je crois et il y avait un arbre bas fort ouais. et ils ont affronté un Yuzanong à cet endroit là et euh, quand le il y a du pollen de l'arbre qui est tombé sur le enfin une grosse masse de pollen d'arbre qui est tombé sur l'armure du Yuzhan Vong ou des Yuzhan Vong, je sais plus. Bah et en fait, ça les a tués parce qu'en gros, l'armure de crabe, elle a de Krab Von Doom, elle a mal réagi, elle est, de, elle est complètement allergique à sa, au pollen ouais, ça, Elle, elle a
0: une allergie quoi. Donc, il suffit pas de grand chose, hein.
1: Elle s'est euh, elle s'est comprimée en étouffant les euh, les Vong. On dit enfin, c'est vraiment explosé <rire> mais
0: Tué par sa propre armure. Ridicule. Voilà.
1: <rire> Euh, l'amiral Botan donc très couvre la fuite des Jedi de Yerki avec sa flotte euh, parce que depuis donc, que les généraux n'ont plus besoin de passer par le Sénat ils arrivent à agir très très rapidement ils sont sur place euh, pas instantanément mais ils, ils, ça va beaucoup plus vite au niveau des, euh, de la gestion des conflits et euh, ils sont beaucoup enfin voilà ils sont plus efficaces c'est ce qu'il faut retenir les Vong essayent à tout prix d'empêcher les Jedi de fuir mais euh, débarquent les vestiges de l'Empire. Euh, et euh, c'est grâce à eux que le. Et donc ils s'appellent vraiment
0: les vestiges de l'Empire Oui. Putain, quand même.
1: Ouais, ça fait un peu péjoratif. Hein. Vestiges.
0: Bah, surtout que si eux ils s'appellent. Ouais, on s'appelle les vestiges. C'est un peu dire. Euh, ouais, non, on est ce qui reste, mais euh, on en est fiers encore.
1: <rire> donc euh, ouais. les vestiges de l'Empire. Qui devraient euh, euh, s'appeler euh, les vestiges quoi <rire> ils font tourner la, la bataille en faveur de la République. Euh, Luke, Marajad, Anakin Solo, un maraudeur Mirax Horn. Donc, c'est encore une belle équipée. Euh, donc, Mirax Horn, qui était à l'origine Mirax Terric, fille de Booster Terric qui a épousé Coran Horn. Ça, c'est faut suivre la série des X-Wing pour savoir ça.
0: <cười>
1: Partent et, et de moi C'est donc une femme, on est d'accord Oui, c'est une femme.
0: Dans ce cas, avec Mirax, c'est dur de.
1: Oui, c'est une femme, si, si, c'est une femme. D'ailleurs, je l'ai en BD si tu veux, je te la montrerai. Euh... <rire> à la recherche, donc ils partent à la recherche, euh... enfin sur la planète Vortex, euh... à la recherche de la Jedi euh... Twilek. Alors attention au nom, Daesharakor. Ça fait un peu bizarre, l'écriture est très bizarre. Enfin bref, donc. Euh... C'est un truc alien quoi. Celle-ci, elle est avide de vengeance euh... parce qu'il me semble qu'elle avait une sœur qui s'est fait tuer, euh... je crois. Je sais plus. Et donc, donc elle est en gros,
0: euh, tu as tué moi à peur. Voilà. <rire> <Tu vas mourir. rire> elle est
1: avide de vengeance et elle veut absolument détruire les Yuuzhan Vong. Et elle s'est mise en tête qu'en gros, il restait dans la république, enfin dans, dans la galaxie, il restait des super armes de l'empereur Palpatine qui étaient cachées. Donc ça ah, mais être... il en avait combien
0: ce truc On n'arrête pas de les détruire depuis le début. <rire> <rire> donc euh, bon. <rire> mais il, franchement,
1: <rire> il cherche une étoile noire. Enfin, euh, une étoile noire dans la galaxie, c'est. Euh... Encore
0: <rire> Non, j'y crois pas. C'est une aiguille quoi. dans une botte de foin quoi. Donc euh... le truc mais où est-ce qu'ils avaient trouvé les... <rire> les soutiens pour avoir autant de thunes pour faire autant d'armes de super armes quoi c'était l'empereur ouais compliqué. mais merde
1: <rire> et euh, donc sur euh... et sur Vortex euh, ils rencontrent Quixux qu'on avait vu dans euh, l'académie Jedi qui est une, une des scientifiques qui a élaboré le, les étoiles de la, fin, les super armes de l'empereur c'est <rire> euh, à cause d'elle entre autres mais Kip Durol lui avait effacé la mémoire en fait, euh, quand il était sous l'emprise d'Exarcoon, pour éviter qu'elle euh, recrée d'autres super armes. Et depuis, elle n'a plus aucune connaissance. Donc euh, il la retrouve, mais ça sert pas à grand chose. Il l'a formaté Oui, c'est ça. Terrible euh, quoi. Les Jedi partent sur la planète Garros 4. Grâce aux quelques renseignements Qu'ils ont obtenus Et ils retrouvent la Twi'lek Donc
0: euh... Euh...
1: Daeshara Kor <rire> euh... Elle capture Anakin et le maraudeur enfin, le maraudeur il est là mais on s'en fout en fait
0: Attends pourquoi elle les capture euh...
1: Parce qu'ils étaient à sa poursuite Et qu'elle euh... Elle veut pas que se faire rattraper D'accord bah, Elle aurait pu les tuer mais c'était son bruit du côté obscur Elle elle... Enfin... elle flirtait quand même un petit peu avec oui, les elle, furtait, vengeance, elle, euh... était... elle avait pas les mis les deux pieds dedans quand même. Euh, ils parviennent tous les deux à s'échapper. Et euh, la Jedi Renegade est appréhendée. Euh, voilà. Luke, euh... Luke et les autres, donc son petit groupe, rejoignent euh, l'amiral Créfet sur Itor à la fin. Et là, on a tout le monde est sur Itor. Ah ouais, parce qu'on s'est dit, allez hop, on a une galaxie géante, mais on va tous aller sur Itor Parce que c'est euh, sympa, il y a des arbres. <rire> <rire> on va faire des pique-niques et on coiffera des poneys. Euh, donc, tous les protagonistes sont désormais réunis sur la planète Itor e et ils organisent la défense. Alors, pourquoi défendre cette planète en particulier euh, Bah, à bah cause comme on l'a dit, euh, voilà. à cause des arbres bas en fait. Euh, parce que les Yuzanwong ont très rapidement compris d'où venaient les arbres. Euh,
0: ils et sont dit, il et... est temps de s'en débarrasser.
1: Voilà, tout à fait. Donc, on se dit, ah, oh, génial, on a un truc pour, euh, pour contrer les, les Yuzanvong et détruire leurs, leurs armures. Et eux avec. Et, et eux avec. Donc, ça peut être plus qu'utile. Donc. Euh... Bah, au ils... ils
0: sont sport et ils jouent aussi avec les armes biologiques. Hein. <rire>
1: Tout à fait. Ça leur apprendra. Et donc, ils organisent la défense conjointement avec les vestiges de l'Empire et les griffes schistes. Alors, on avait parlé des schistes. C'était les, les humanoïdes bleus à, aux yeux rouges, euh, qu'on peut d'ailleurs incarner dans le jeu vidéo Star Wars The Old Republic. Côté Empire. Côté Empire, bien sûr. Euh, et l'escadron des Griffishs est euh, dirigé par Jacques Fell, qui est le fils de, du baron Suntir Fell, et le neveu de Wedge Antilles, puisque euh, euh, Sial Antilles qui est la sœur de gentil s'est mariée avec Suntirfell. Jusque-là, tout le monde a suivi. Euh, c'est également la première fois que Jaina et Jackfell se rencontrent. Et euh, même si elle sait très bien que c'est pas le moment de, 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 de tisser des liens avec des gens, elle se sent un petit peu attirée par ce, cet étrange euh, soldat impérial.
0: Qui est du coup euh, mi. Michis,
1: mi-humain Non, 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 il est humain, 100% humain. Suntirfel est pas chis, hein, c'est un humain. Euh, D'accord. Non, c'est simplement que euh, Suntirfel a été, euh, on va dire, à la fois renégat de l'Alliance et renégat de l'Empire, et du coup, il s'est réfugié sur une planète impériale qui était plus ou moins acquise à sa cause, qui était, euh, là, fin dans le dans l'espace euh, chis. Alors, par contre, c'est un peu, euh, c'est un peu délicat parce que. D'après certaines sources, Suntirfell ce était sur Bastion au moment où il a donné. Euh, où il a permis à son fils de rejoindre le, le conflit. Mais d'un autre côté, euh, l'amiral Pylon était. enfin, était. Euh, je vais l'appeler plus simple. Euh, était euh, sur, euh, sur Bastion euh, quand Leia y est allée. Alors ça semblerait logique que les, si les deux bonhommes étaient sur Bastion, eh ben, ils aient eu les mêmes informations. Mais du coup, pourquoi les griffes schistes sont arrivés après et n'ont pas suivi les vestiges de l'Empire tout de suite et si du coup les deux hommes n'étaient pas sur Bastion et que souten était dans l'espace schiste, comment il a eu les informations de l'invasion des
0: donc Peut-être parce qu'elle tourne aussi les informations Peut-être, mais
1: en fait apparemment même le... Le
0: il a dû visiblement consulter tous ses meufs
1: Mais non parce que l'Empire, enfin les schistes sont, même s'ils sont impériaux via euh, Trône en fait, hmm. euh,
0: ils ne font pas réellement partie de l'Empire. Certes, mais je veux dire, quand tu commences à diffuser des informations à tous les autres meufs, ça peut filtrer. Tout à fait. Donc euh, bon, on a cette. Surtout ce genre d'informations là que, que du coup, euh, Payéleon euh, essaie du coup de diffuser pour que les gens se rendent compte des de, de problèmes. Donc ce serait pas étonnant que du coup, avec un peu de retard, les gars finissent par choper les informations quand même. Tout à fait. Euh, voilà, enfin bref. Euh, la flotte des envahisseurs, enfin, ouais, donc du coup, elle, euh, elle craque sur euh, sur Jack Fell
1: Tout à fait. Euh, les, la flotte, de, les, les Usanmong arrivent ouais, les... et euh, ils envoient un cadeau spécial aux Jedi. Les restes, euh, le squelette en fait des Legos Akla, euh, enfermé dans une petite boîte. Euh, alors. Euh, Sympa. Oui. Faut savoir deux choses à ce niveau-là, c'est que euh, c'est pas chez Dao, chez qui a tué Legosakla, c'est son second, Dien Lang, qui était hein, sous les ordres directs du maître de guerre de Savongla. Donc en fait, il a court-circuité son supérieur en estimant qu'il n'était plus vraiment euh, apte à, à commander. Euh, donc du coup, euh, c'est pas vraiment... Enfin, euh, c'est pas chez Dao qui a tué euh, Legosakla et qui a décidé d'envoyer le cadeau. Hein. Toujours est-il que c'est lui qui va lancer l'assaut euh... Et en fait, comme J'ai envie de dire, c'est un peu comme un gros con, mais ça marche aussi. Euh, il va attaquer avec des fantassins une planète qui est blindée d'arbres qui peuvent tuer ses fantassins. Pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, c'est un peu risqué. Euh, les combats
0: sont assez violents. Euh, Maraja blessé. euh, des blessés. Les bruits se serait pas dit, tiens, ce serait le moment d'utiliser un pollen qui pourrait tous les tuer d'un seul coup.
1: Ben justement, ils voulaient sauvegarder Hitor pour pouvoir utiliser le pollen par la suite. Mais je veux dire, là, ils sont sur la planète, quoi. Pourquoi ouais, mais le pollen, ils le maîtrisent pas. Ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir le récolter pour en faire, limite, des grenades ou des trucs comme ça, quoi. Mais là, à l'état brut, ils ont eu un coup de bol que le... pour sur l'autre le... sur planète, sur Garki.
0: Donc, c'est pas si con que ça, euh, du coup. Visiblement, euh, ils s'en foutent du, du, du pollen.
1: Ouais, mais eux, ils le savent pas. Ah... <rire> tu vois ouais, mais c'est ça bizarre. qui savait que non. Je en voilà. <rire> donc Maraja est blessé et Arakor euh, est tué. Euh, Koran Horn euh, et, enfin, voit une opportunité de faire cesser les hostilités. Il décide de provoquer euh, Shedaoshet en duel et euh, en contrepartie, il lui ramène les ossements de son ancêtre, donc de son grand-père, trouvé sur Bimiel. Euh, et les, donc les deux guerriers font un marché si Koran Horn gagne les Yuuzhan doivent quitter le système d'Itor. Euh, ben sinon euh, ils ont le droit de cramer Itor. Euh, il laisse un certain temps de façon à ce que toute la population d'Itor soit évacuée euh, donc le duel, euh, le duel a, a lieu Koran Horn euh, gagne le duel mais euh, Dian Lang, donc le second de, de chez Dao ne respecte pas le marché et ils lancent un agent biologique qui euh, détruit euh, Itor, qui brûle complètement la planète. Donc, euh, bon, ils sont pas très. Euh, ils ont réussi à sauver play. des arbres
0: De quoi Ils ont réussi à sauver quelques arbres Non. Non, t'évacues toute une planète et tu penses pas à prendre l'arbre qui pourrait sauver l'univers Je suis seul à trouver ça un peu bébé.
1: Ben, d'un autre côté, t'as vu la taille d'un arbre
0: Bah, ben non, je vois pas ce que fait un arbre, et Hitor. Visiblement, ils ont réussi à le, en foutant sous une serre, donc c'est que c'est pas un putain de séquia géant, quoi.
1: Ouais, mais c'est pas petit non plus. 20 enfin, bref.
0: Bah quoi, quoi, ils pas le... ont pas un putain de jardinier, quoi. Non, mais après, <rire>
1: ils, ils les réutiliseront, puisqu'ils euh, vont exploiter... Euh, via, grâce aux Itoriens, ils vont pouvoir réexploiter ça, mais ça va mettre un peu de temps avant de pouvoir euh, avoir des, du pollen. Euh... Suite à cet échec en fait de, de l'opération Ditor, le président euh, Borsfella accuse Koran euh, Horn d'être responsable de la destruction euh, de la planète, bien que les Jedi savent pertinemment que Koran a essayé de sauver la planète, mais euh, ils ne peuvent rien faire contre ça parce que bah, c'est le président et que c'est lui qui décide. Et c'est surtout le fait que euh, les Jedi, en, enfin, en agissant sur Itor, les Jedi n'ont pas respecté les ordres qui les obligeaient à ne pas agir. Euh, bah, en
0: gros, le président essaie de trouver un bouc émissaire. Euh, voilà, Jedi, non quoi. mais tout
1: à fait, c'est ça. Donc, Koran Horn se. se... Enfin,
0: c'est un truc poétique. Se, se
1: met donc d'accord avec Luke pour, pour quitter l'ordre Jedi afin que les Jedi ne soient pas rendus responsables de la catastrophe d'Itor. Je vois pas comment ça change quoi que ce soit qu'il le quitte maintenant quoi. En gros, il prend sur lui et plus en tant que, en tant que personne et plus en tant que membre de l'Ordre Jedi.
0: Ouais, je veux dire, le gars il était quand même. Enfin, il, il était dans l'ordre quand le problème est arrivé donc on peut on peut quand même accuser l'ordre, je veux dire, c'est pas parce que maintenant il a quitté le truc. Euh...
1: Ah, mais moi, genre, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin.
0: Hein. Tu sais, ouais, y a d'autres
1: trucs, trucs bizarres, hein, non. Mais euh...
0: Le fait qu'aucun jardinier ait pensé à prendre l'arme ultime qui, pourrait aider, qui, pourrait, qui aurait pu sauver la galaxie euh, avant de partir, quoi. Peut-être
1: qu'ils avaient pas de pelle pour le déraciner. Qui a pensé à ça Ah merde,
0: c'est toute une population, mais faut pas croire qu'il n'y a pas un pauvre jardinier dans le lot quoi.
1: Non, c'est des arbres qui poussent à l'état
0: sauvage. Et alors T'as quand même des jardiniers
1: Pourquoi Non, pas forcément.
0: Mais <rire> tout le monde a besoin de tondre sa de pelouse, quoi.
1: <rire> ils ont pas de pelouse, ils ont des arbres. Imagine une tondeuse à arbres. <rire> Faudrait une putain de C'est bon
0: quoi. <rire> oh là Aucun phytologiste et tout. Pouf.
1: Non, on verra. On verra. Donc c'est. Le... On a fini. On a fini les trois bouquins. Euh... Alors c'est vrai que c'est un peu plus court que ce que je pensais. Malheureusement, bah, avec les... <rire> les vacances de. de fin... Enfin, les... les fêtes de fin d'année, j'ai pas vraiment eu le temps de de sortir un troisième ou un quatrième. Enfin, un quatrième ou un cinquième bouquin en résumé. Donc, il a fallu qu'on qu fasse euh, que 3. Euh, normalement, je devrais en avoir beaucoup plus pour l'épisode d'après. On va voir.
0: Euh... Ça dépend de la taille des bouquins du temps qu'on peut, qu peut y consacrer. Enfin, le temps que Gary Cover peut y consacrer.
1: Tout à fait. Euh... Bah, je sais pas, on a approximativement entre un quart d'heure et 20 minutes pour résumer un bouquin en, en temps d'épisode donc euh, on peut faire euh, facilement euh, 5 à 6 bouquins par euh, 5 à 6 bouquins par épisode faut voir, faut voir. après euh, on, on, le temps ça va vite Je veux dire, résumer un, un bouquin tu trouves un, un truc assez complet sur, sur internet euh, tu vire tout ce qui est inutile genre mmh. il a mangé des légumes au petit déjeuner qu'est-ce qu'on en a à foutre et on fait le petit résumé voilà donc, c'est la fin de cet épisode. Euh, nous allons vous souhaiter une bonne journée. Euh, nous vous souhaitons une bonne journée, en fait, tout, tout bêtement. Euh, si vous voulez nous envoyer des messages, n'oubliez ben, pas, vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc GaryCover. Sur Facebook, donc euh, Star Wars l'univers étendu, tout attaché. Normalement, ça, ça, vous devriez pouvoir retrouver ça assez facilement. Euh, sur, euh, par mail à .blog euh, dans les commentaires euh, d'iTunes ou alors même dans les commentaires du site euh, starwars-podcast.com ou alors euh, dans les différents euh, forums euh, où je, je publie le, le podcast, donc il y a le forum euh, Holocron et le forum euh, Holonet voilà
0: fait donc beaucoup de moyens
1: beaucoup de moyens donc vous n'avez pas des souvenirs pas, pas euh, te je vais si vous voulez
0: nous contacter je sais pas par exemple nous, nous envoyer des résumés de, des livres pour nous accélérer la cadence euh, n'hésitez pas ah ouais <rire> ça,
1: serait, ça serait parfait <rire> euh, euh, ouais parce qu'on a toujours des gens qui me contactent un petit peu à droite à gauche par twitter beaucoup
0: si vous voulez même envoyer une partie audio avec vous qui décrivez euh, un résumé d'un des bouquins n'hésitez pas
1: ah oui, je veux dire aussi, je sais que sur le dernier épisode, apparemment, j'ai pas écouté, hein, j'ai vraiment pas eu le temps de, de travailler ça. Il euh, y a apparemment un blanc de à peu près 2 minutes où il se passe absolument rien, donc je sais que c'est un peu problématique. Normalement, quand vous écouterez ce passage-là, là, là que je suis en train de parler, ça sera rétroactif, ça aura été corrigé. C'est-à-dire que j'uploaderai une nouvelle version de l'épisode. Donc euh, vous pourrez re-télécharger l'ancien épisode euh, pour ceux qui veulent les conserver pour ne pas avoir le, le blanc de deux minutes euh, qui sert à voilà et je remercie euh, la personne qui m'a qui m'a tenu au courant de ça dont j'ai oublié le nom mais euh, c'est navré <rire> désolé il, il se reconnaîtra <rire> parce que il, à chaque fois il me dit quand il a écouté l'épisode et euh, si ce qu'il a trouvé bien pas bien donc...
0: franchement trop te remercie
1: voilà merci à toi au euh... oh, auditeur au oh, oh, grand auditeur enfin grand je sais pas ça se trouve c'est petit bon allez on vous souhaite une bonne journée bonne soirée bonne nuit bon appétit bon si vous
0: êtes en train de manger <rire> je sais pas n'importe quoi
1: et à la prochaine j'arrive à trouver ma souris